מכיוון שזו השיחה האחרונה של הזמן, בחג הפסח לא, לא זוכה לטיפול אינטנסיבי בישיבות. חנוכה, חג ישיבתי, פורים, חג עוד יותר ישיבתי, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, שני חגים לא זוכים כמעט לטיפול בישיבה וזה חג הסוכות. וגם במידה מסוימת חג הפסח, אז בעזרת השם השנה עושים ליל סדר מוקדם יחד עם כל צוות הר"מים, אבל כדי להתכונן לפסח אני אקדיש את השיחה הזאת לעיון במצע. למרות שרעיון המצע הוא רעיון פשוט, מתברר שהוא לא רעיון כל כך פשוט. אלא הוא רעיון שיש בו אה, קצת מבוכה. המבוכה מתחילה מהאגדה של פסח. כתוב בתחילת האגדה, אללה אחמא עניה דיאכלו אבתנה בערד ממצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. המצע זה לחם עוני שאכלו במצרים. אם זה לחם עוני שאכלו במצרים, אז כנראה שהמצע זה זכר לשעבוד. לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. מנגד כתוב, מצע זו שאינו אוכלים על שום מה, רבן גמליאל, השום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה להם אלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם. רבן גמליאל מפרש את הפסוק הזה, שעם ישראל יצא ממצרים ולא הספיק לפות את, המצ... את, המ... את, ה... את, ה... את הלחם, אלא מפני שהתמהמו, לא יכלו להתמהמה, כי גורשו ממצרים, כתוצאה מזה יצאו מצות. אומר רבן גמליאל, שזו הסיבה שאנחנו אוכלים מצות בלח... בליל פסח. מכיוון שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. זאת אומרת שהמצע היא זכר לגאולה. אז פעם אחת בהגדה של פסח כתוב שהמצע היא זכר לשעבוד. ופעם אחת כתוב בהגדה של פסח שהמצע היא זכר לגאולה. טוב, אפשר להגיד, מחלוקת, יש מחלוקת, ואנחנו מבין את שתי הדעות. בהגדה של פסח, גם הדעה שאומרת שהמצה היא זכר לשיעבוד, וגם הדעה שאומרת שהמצה היא זכר לגאולה. אבל יש מגדולי ישראל שאמרו שהדברים כבר כתובים בפסוק שבפרשת ראה. אני בשלב ראשון אעבור על ההסברים על דרך הפשט, ואחר כך הסברים יותר רוחניים ומחשבתיים, אבל לכל הפחות בשלב ראשון נכיר את הפשט. מי שאין לו דף, יש דפים פה. לכולם יש דפים, מי שזקוק לדף עוד יכול לקחת פה דף. כתוב בפרשת ראה, הנה מי שרוצה דפים יכול לקחת, אולי תשים שם, לא, תיקחו את הדפים, יש פה דפים, אתה יכול לשים אותם שם, מי שרוצה ייקח אותם. הנה, הנה יש פה, כיוון שיש דף עמוס, כמובן, הדף הזה הוא, הוא נועד לשיעור, ונועד שתוכלו לקחת אותו הביתה ותשתמשו בו לפני הסדר, בסדר. בגלל זה 
השקעתי להכניס את הכל בדף אחד, שאפשר לקפל בכיס ולהכניס, להשתמש בו בשעת, בשעת הצורך. אז יש אומרים, וכפי מיד נראה מה הראשונים, שאומרים ששני ההסברים האלה למצה הם מפורשים בפרשת ראה. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. לחם עוני כנגד הלחמה עניה די אכלו אבתנה בערד ממצרים, כי בחיפזון יצאת ממצרים כנגד מה שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים. רש"י, לחם עוני, לחם שמזכיר את העוני שנטענו במצרים, כי בחיפזון יצאת ולא הספיק בצקם להחמיץ, וזה לך לזיכרון. אז הנה, זה כתוב מפורש ברש"י, זה לחם עוני ולחם חיפזון. ואם לא די לנו בכך, הדברים יותר מפורשים ברמב"ן. הזכיר במצרים שתהיה לחם עוני, להגיד כי ציווה לזכור שיצאו בחיפזון, והיא עוני, זכר כי היו במצרים. בלחם צר ומים לחץ, והנה תרמוז לשני דברים. וכן אמרו, הלך מניאד, יאכלו אבתנה ברד המצרים. אז הדברים מפורשים ברמב"ן, שהמצה היא זכר לשני דברים. היא זכר לאכלו עד לחם עוני שנטענו במצרים, הלך מניאד, יאכלו אבתנה ברד המצרים, והיא גם זכר למשהו נוסף. למה? זכר לחיפזון. אז הדברים כתובים מפורש כאן. לפני שננסה להבין איך המצה היא גם לחם עוני וגם לחם חיפזון, שני דברים סותרים, אמנם שני דברים, אז זה שני דברים שהם סותרים לחלוטין. לפני כן, למה המצה היא זכר לעוני? אז יש במפרשים שני הסברים מאוד ידועים. הסבר אחד, לעבוד רעם בסדר אגדה, ואם תאמר מה די אכלו אבתנה ברד ממצרים, כי הרי כתוב ויופו את הבצק, כי, כי הפסוק ויופו את הבצק לא היה לאחר יציאת מצרים, זאת אומרת כל הסיפור הזה של החיפזון ומה שאומר רמב"ם גמליאל, מצה זו שאנחנו אוכלים על שומה, זה ככה קרה אחרי יציאת מצרים, ופירש הרב יוסף האיזובי בשם בן עזרא. שהיה שבוי בהודו, והיו מאכילים אותו לחם מצה, ולא נתנו לו לעולם חמץ. והטעם, מפני שהוא קשה, ואינו מתעכל במהרה כחמץ, ויספיק ממנו מעט, וכאן היו עושים המצרים לישראל. זאת אומרת, המזון שהמצרים התחילו את העם ישראל במצרים, זה המצות. כי, כי, כי לאדם שהוא לחם, לחם טרי, טעים, נמס בפה. זה לא מה שנותנים לעבד, לעבד נותנים לו משהו קשה, שמתקן בקושי, אוכל איזה חתיכה קטנה, נתקן לו בבטן, והוא מרגיש כאילו הוא שבע, והוא אוכל מזה מעט. סברנו, יותר פשוט, לחם שאוכלים בעוניין, ושלא יהיה להם פנאי לשותה, לשות עיסתם ושתחמץ, ופנאי נוקשים עצים. במצרים לא היה זמן להכין, להכין, להכין לחם, 
לא היה מזמן. כל החיים שלהם במצרים זה היה בצורה של חיפזון. לא אישרו להם להכין לחם. כי כל הזמן האיצו אותם לצאת לעבודה. אז בקושי יהיה להם זמן להכין מעט, דבר מעט. אז אכלו מצות. טוב, אז יש בעצם, השאלה העיקרית היא, כיצד ניתן להבין מבחינה רעיונית שהמצה היא גם זכר לעוני וגם זכר לשיעבוד, גם, גם זכר לשיעבוד וגם זכר לגאולה? אמנם, כפי שראינו, משקף שני אירועים היסטוריים. אירוע היסטורי אחד זה אכילת המצות במצרים, ומצד שני, אירוע שני זה היציאה בחיפזון ממצרים, שלא אפשר להם להכין לחם חמץ. אבל מאוד קשה מבחינה רעיונית להבין שהמצה האחת מסמלת שני דברים סותרים. כשאדם אוכל מצה בליל הסדר, על מה הוא צריך לכוון? צריך להיות כולו מחוייך על הגאולה, או כולו מלא ייסורים על העוני. מה, מה, איזה, איזה עמדה נפשית צריך אדם אה, לפנים ברגע שהוא אוכל את המצה? מה זה? איך יכול להיות שיש דבר שמסמל שני דברים הפוכים? אז בעזרת השם ננסה לראות את זה, כי זה בעצם השאלה. אבל כידוע, יש שאלה אחרת שבכל אופן אני רוצה להתייחס אליה בקצרה מאוד. והשאלה שהעסיקה חלק גדול מגדולי ישראל, בין במפורש, בין שלא במפורש, כיצד אפשר לומר שהמצה היא זכר לחיפזון וצאתנו ממצרים, כאשר עם ישראל כבר נצטווה במצרים על אכילת מצה. אבל עוד לפני שיצאו ממצרים, עם ישראל נצטווה על אכילת מצה. זה מתאים מאוד למצה שהיא עוני. עם ישראל נמצא במצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, במצרים תאכלו מצות. כשתצאו ממצרים תאכלו מצות, זכר לעוני. אבל איך אפשר לצוות את עם ישראל במצרים לאכול מצות, זכר לאירוע שעוד לא התרחש. זכר לזה שכשיצאו ממצרים, לא הספיק בצקם להחמיץ, עוד לא יצאו ממצרים. אז איך אפשר לומר שהמצה היא זכר לזה שלא הספיק בצקם להחמיץ, כאשר כבר נצטווינו לפני יציאת מצרים בכך. משום כך, חלק מן הפרשנים על התורה מסבירים את הפסוק שמשמש בסיס לדברי רבן גמליאל, שלא הספיק בצקם להחמיץ, מסבירים את הפסוק באופן אחר לגמרי. וזה הרמב"ן, מאוד ידוע. אומר הרמב"ן, ותם ויעפו את הבצק, כשעם ישראל יוצא ממצרים, עפו את הבצק, עוגות מצות כאילו חמץ. שעפו אותו מצות מפני המצווה שנצטוו, סוהר לא יימצא בבתיכם. מה שעם ישראל יוצא ממצרים ועופה את הבצק שלהם מצות ולא חמץ, זה לא בגלל שלא הספיק בצקם להחמיץ, אלא בגלל שיש דין. בגלל שנצטוו לאכול מצות. זה מה שכתוב בפסוק. ויופו את הבצל כאשר יוצאו ממצרים עוגות מצות כאילו חמץ. למה? בגלל שנצטוו. בגלל מצוות התורה. כך אומר הרמב״ם. אז מה זה הסיפור? כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממה וגם צדה לא עשו להם. ואמר, כן, שנצטוו, סולו ימצא בבתיכם, יקוקו לכם מחרם עצב ונחרטה. כך כבר נצטווה עם ישראל במצרים. אז מה זה כי גורשו ממצרים? כלומר, שאפו אותו בדרך, 
בעבור כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתממה לפרוט אותו בעיר, ולשאת אותו אפוי מצות. וכן נשאו אותו בצק, ומיירו ואפו אותה, טרם יחפץ בדרך. אומר רמב"ן, מה שכתוב, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממה, זה לא נימוק למה הם עפו מצות ולא חמץ. הם עפו מצות ולא חמץ בגלל שאסור לאכול לאפות חמץ. אלא זה נימוק למה הם יצאו ממצרים עם בצק. מי יוצא עם בצק? למה הם לא עפו את המצות במצרים? הרי הם ידעו שנצטוו לאכול מצות. אז לפני שיצאו ממצרים, הם יצאו לאפות מצות. למה הם יוצאים בצק? יוצאים בצק, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממר. אומרים הראשונים, יותר מפורש, כי מה שכתוב, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממר, זה מוסב על תחילת הפסוק. זה לא מוסב למה הם עפו מצות, זה מסביר למה הם יצאו ממצרים מבצק. כי, כי לא, ו, ו, ולא עפו במצרים. אומר, המלבים, יש, כך הוא מסביר, יש מדרש כתוב. מביא את המדרש, לשו את העיסה ולא הספיקו למחצה, לחמצה. מה זה נקרא לא שו את העיסה ולא הספיקו לחמצה? כאילו אם היו מספיקים לחמץ, היו מחמצים. אומר המלבים, לא, אסור היה לחמץ. היינו, שלשו על מנת לפותה מיד טרם תחמץ. רק כי גורשו ממצרים ולא יכלו להפותה. ומה שכתוב, לא הספיקו לחמצה, זה היה בנס. זה היה הנס! עם ישראל יוצא ממצרים, אסור לאכול חמץ, צריכים לאכול מצות. לא מספיקים לפוץ את המצות במצרים ומגרשים אותם. אז הם רצים עם הבצק. יכל הבצק להחמיץ, ובנס הוא לא החמיץ. על מנת שיוכלו לקיים את המצווה כהידורה ולא לעבור על... על אכילת חמץ. אז אדרבה, מה שכתוב שיצאו ממצרים וזה לא הספיק להחמיץ, אומר המלבים, זה היה נס על מנת שיוכלו לקיים את המצווה לאכול מצות כפי שנצטוו ממצרים ולא לאכול חמץ. כמובן, ההסבר הזה, כמובן, חולק במידה מסוימת על דברי רבן גמליאל בהגדה של פסח. אזכיר עוד פירוש אחד, מאוד ידוע, וזה ארן. שארן על מסעת פסחים אומר שנכון, שעם ישראל נצטוו לאכול, אסור להם לאכול מצה, חמץ, ורק לאכול מצה בפסח, לא לאכול חמץ. אבל פסח מצרים נהג באותו דור רק יום ולילה. זאת אומרת, למחרת, כבר אפשר יהיה לאכול אה, חמץ, לא שבעה ימים. וגם לא נהג באותה תקופה בל יראה ובל ימצא. בל יראה ובל ימצא זה רק לדורות. כך שעם ישראל כשיצאו ממצרים, יכלו באמת לאפות חמץ. למה לאכול חמץ? לאפות חמץ? כדי לאכול למחר. אז עם ישראל יוצא ממצרים, בצק, רוצה לאפות חמץ, לאכול למחר. היום אסור לאכול חמץ, היום צריכים לאכול מצות, אבל מחר כן אפשר לאכול חמץ, ואין איסור בל יראה ובל ימצא, ולא הספיק בצקם להחמיץ. כך אומר רב. 
הם רצו לאכול, לאפות חמץ, לא על מנת לאכול חמץ, אלא על מנת לאכול אותו למחרת. בואו נקרא את הרן הזה בפנים. אנחנו, הרן על פסוחים, על ריב, צריכים לקרוא. ולא יכלו להתמהמה. כותב הרן, שאילו יכלו להתמהמה, היו מחמיצים אותו. איך היו מחמיצים אותו? הרי אסור לאכול חמץ. ופסח מצרים לא נהג אלא לילה ויום. ולמחר היו מותרים במלאכה ובחמץ. ולפיכך, אילו יכלו להתמהמה, החמיצו את עצותיהם לצורך מחר. שלא הוזרו בבל ייראה, אלא מתוך שלא יהיה להם פנאי, אף הוא מצא, וזכר לא תגו לה נצטוו באכילת מצווה. יש איזה שאלות, אבל זה מה שאומר להזכיר פירוש אחרון, המהר"ל מביא אותו בשם הרמב"ן, אבל זה לא הרמב"ן, זה שיבולי הלקט ואחרים. פירוש פלאי, ברמב"ן המהר"ל מסביר אותו, שהקדוש ברוך הוא ציווה במצרים על אכילת מצות ועל איסור חמץ, על שם העתיד, על שם זה שכשישראל יצאו ממצרים לא יספיק בצק המלאכים. כבר במצרים הקדוש ברוך הוא ציווה שנאכל מצות ולא חמץ על שם העתיד, על שם אירוע העתיד שלא יספיק בצקם להחמיץ. ואז המר"ל מסביר, באיזשהו אופן מסביר, למה דווקא הקדוש ברוך הוא רצה שכשיצאו ממצרים לא יספיק בצקם להחמיץ, ולמה זה מעיד דווקא לגאולה האלוקית. אולי נחזור לזה בהמשך, אם נספיק. אבל עכשיו אני חוזר לשאלה העיקרית. איך ייתכן שהמצה משמשת גם לחם עוני וגם אה, על שם השעבוד וגם על שם הגאולה? אז אברהם ברמנאל אומר, כיוון שאנחנו בישיבה, אפשר לדבר בסגנון ישיבתי, אפילו בריסקאי, שיש שני דינים במצה. יש בעצם שני סוגי מצות. יש מצה אחת שהיא דין בקורבן פסח. על מצות ומורים יאכלו. זה דין בקורבן פסח. ויש מצה שנייה, שעכשיו, למרות שאין קורבן פסח, יש מצוות עשה לאכול מצה בליל פסח. זה דין אחר. שני דינים יש. המצה על קורבן פסח, נאמר עליה, שצריך לאכול את קורבן פסח. על מצות ומרורים. פסח, ברור שהוא על שם הגאולה, על זה שפסח. וצריכים לראות קורבן הפסח, על מה? על מצות ומרורים. המצות האלו הם כמו המרורים. על שם הגלות, על שם השעבוד. זה... הלך מעניין יאכלו אבתנה בערד המצרים. ויש מצה אחרת. זה המצה שאוכלים לא עם קורבן הפסח, המצה שעומדת בפני עצמה. זה המצה של רבן גמליאל, מפני שלא הספיק בצקם להחמיץ באותו לילה. ולכן אומר, אומר, הקשו עליו, אבל כך אומר אברבנאל. לגבי הפסח, אומר, מה שואל רבן גמליאל? פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן 
מהלשון, בזמן שבית המקדש קיים, מצה זו שאנו אוכלים על שום לא המצה שהיו אוכלים אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, המצה שהיו אוכלים זה לחם עוני. עכשיו אנחנו שואלים שאלה אחרת, המצה שאנחנו, מצה זו, שאנחנו אוכלים עכשיו, בלי קורבן פסח, על שם מה היא? השם שלא הספיק בצקם להחמיץ. אז יש בעצם שני סוגי מצות בליל הסדר. יש מצה אחת שהיא של המצה, שזכר לעוני, שנחלת יחד עם קורבן פסח, ויש דין אחר למצה. המצה שלא קשורה לקורבן פסח, שגם בימינו מדורייתא אוכלים מצה, והמצה הזאת היא זכר שלא הספיק בצקם להחמיץ. תחילת הסדר, מזכירים את המצה של לחם עוני. בהמשך הסדר, מזכירים את המצה של זכר לגאולה. וכך אנחנו מתקדמים לאורך הסדר. בהתחלה מזכירים, שכחתי להגיד, מישהו פה מחזיק לידי דרשות בתישי. יש לך בשלמה פישר. באחת ההערות הוא רוצה להגיד שזה הסיבה שבתחילת ליל הסדר, בנוסח הרמב״ם, אנחנו אומרים, בבהילו יצאו אבותינו ממצרים. ואז אומרים, הלך מה עניה? להזכיר את החיפזון ולהזכיר את הלחם עוני. אז בתחילת הסדר מזכירים כבר את שני הדברים. בתחילת הסדר. בבהילו יצאו אבותינו ממצרים, הלך מה עניין יאכלו אבותינו במצרים. החיפזון ולחם העוני, שני הצדדים, אומר כמו שכתוב ברמב"ן. זה מופיע באחת ההערות שם, בדרשות. אבל אברבנאל אומר לא. בתחילת הסדר מזכירים את המצע של לחם עוני, בהמשך הסדר מתקדמים, מזכירים את, לח... את המצע של הגאולה. אז זה הסבר אחד, הסבר נפלא, שיש פה שני סוגי מצות. אבל הפרשנים הסבירו באופן אחר. והסבירו אחרת לגמרי. בניגוד לכל הפרשנים שהזכרנו לפני כן, שאומרים שהמצה נקראת לחם עוני, על שם מצת השיעבוד, אתם רואים שהמצה נקראת לחם עוני, אבל הלחם עוני הזה הוא לא קשור לשעבוד, הוא קשור לגאולה. איך לחם עוני בגאולה? אז אני רוצה לקרוא איתכם קטע מאוד נפלא של רד"ץ הופמן. לחם עוני, כך נקראת המצה. מפני שהיא מזכירה את סבלם של אבותינו, בסדר? כמו כל הפרשנים הקודמים, סבלם של אבותינו. שלא נגמר עדיין לגמרי מציאת מצרים, כיוון שהוצרכו לצאת בחיפזון ללא צידה, כאילו היו בורחים. גם מציאת מצרים בחיפזון היא ביטוי של איזה, של חוסר שלמות. במקום לצאת ממצרים, מכובדים, איזה שיירה. במצעד מכובד, אנחנו יוצאים ממצרים, בורחים על נפשנו. עד כדי כך שאין לנו אפילו זמן להכין את המצות, להכין את הלחם. זה ביטוי של חיסרון, שזה לא גאולה שלמה. זה גאולה שנכפית עלינו, זה גאולה שאנחנו בורחים במנוסה. לכן הוא מצטט את הפסוק של ישעיהו, בהתייחסות אל כך אומר ישועה הנביא בנבואתו. 
ביחס לגאולה העתידה, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, לא כמו שהיה במצרים. אז גם הגאולה יש בה עוני. הגאולה היא בחיפזון, יש בה עוני, יש בה חוסר שלמות, היא לא שלמה, היא לא מלאה. זה גאולה שאנחנו לא יוצאים ממצרים עם, עם גב זקוף, נכון, חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, אבל זה לא, זה לא הדרך השלמה, זה לא הדרך המתוקנת. החיפזון הזה בשעת יציאת מצרים היה כדי להראות לישראל שאפילו בשעת גאולתן עדיין שלטו בהם צריהם וגירשו אותם, לא, לא אפשרות להכין להם צידה. כל זה למה? למה חשוב לציין את העובדה הזאת? וכן, לא היו ישראל יכולים להעלות על דעתם לעולם את המחשבה שכאילו בכוחם ובעוצם ידם השתחררו. לא יצאו בגבורה, יצאו כבורחים, כנסים על נפשם. זה מעיד על כך שלא בכוחי ובעוצם ידי יצאנו ממצרים. אלא יצאנו ממצרים רק בגלל שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו ממצרים. על ידי כן הם שוכנעו שרק השם גאל אותם ביד חזקה ובזרוע נטויה מעוני מצרים שסבלו אותו עוד עד, עד הרגע האחרון. ועל כן הצטווינו לאכול מצות בכל שנה בליל יציאת מצרים לזכר הרפיזון. זאת אומרת, הלחם עוני שמלווה את הגאולה בא לציין שזה לא אנחנו יצאנו, היה לנו עצמאות מדינית ולאומית, ניצחנו את המצרים ויצאנו משם. אפילו בשעת הגאולה לא היו עדיין חופשיים לגמרי. הרש"ר אומר עוד יותר חזק, תסתכלו מה שהדגשתי. ככה היית עבד אפילו בשעת הגאולה. אפילו בשעת הגאולה היינו עבדים. כי אם היינו חופשים לגמרי, היינו עוצרים במנוחה, הולכים בצד, עושים איזה פיקניק בדרך ממצרים, עוצרים על איזה אגם יפה. לא, עם ישראל בורח. גם בשעת הגאולה היינו עבדים. אז אם בשעת הגאולה היינו עבדים, אז איך זכינו לגאולה? עבד לא מסוגל להשתחרר, רק בן אדם בן חורין מסוגל להשתחרר. אז אם היינו עבדים בשעת הגאולה, אז מאיפה באה הגאולה הזאת? מהקדוש ברוך הוא. הוא גאל אותה. לכן החיפזון והלחם עוני באים לבטא שזה לא היה בכוחנו, לא היה בכוחי ועוצם ידי. תסתכלו בראשר הירש, איפה שמודגש, באותיות בול. ככה היית עבד אפילו בשעת הגאולה. לא קנית את החירות במו ידיך, אלא קיבלת אותה מאת השם באמצעות לוחציך. לוחציך היו בחיפזון, ואתה היית בחיפזון, ונוקסיך נלחצו בידי השם, ואתה נלחצת בידי נוקסיך. הקדוש ברוך הוא לוחץ על המצרים, והמצרים לוחצים עלינו, ואנחנו בורחים במנוסה. יש פה שרשרת ארוכה שמובילה לקדוש ברוך הוא. ותחזק מצרים על העם למהר לשולחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. כי גירשו ממצרים ולא אכלו להתממה וגם צידה לא עשו להם. רק השם לבדו פעל בחירות ביום יחיד זה של ההיסטוריה האנושית. אז כל הרעיון הזה בא לבטא את הלחם עוני בשעת הגאולה. 
הלחם העוני לא בא להזכיר לנו את מה שהיה במצרים, אלא מה שהיה בשעת הגאולה. כדי לזכור שקדוש ברוך הוא זה שגאל אותנו, ולא לא בעצמנו. יש יתרון גדול שאנחנו יוצאים ללא חיפזון ולא במנוסה, אבל אז עם ישראל חושב שהוא גאל את עצמו, כמו בדור שלנו. גם בדור שלנו היה קצת חיפזון ומנוסה. אבל יצאנו, צבא גדל ישראל, צה"ל, ואז מעט שוכחים את הקדוש ברוך הוא, מדבר על זה שזה הניסיון של הדור שלנו, אם נספיק להגיע. ומי שהלך עוד צד, וזה המהר"ל. המהר"ל אומר שהמצה נקראת לחם עוני, לא זכר לאירוע היסטורי. אלא המצה נקראת לחם עוני, בגלל שהמצה היא ענייה. למה היא ענייה? כי ההפך ממצה שיוצאים בה ידי חובה בליל הסדר, זה מצה עשירה. יש מצה עשירה ויש מצה ענייה. מה זה מצה עשירה? שיש בה שמן, מפירות, העשירו את המצה. יש מצה ענייה, יש בה רק מים וקמח. כלום, שום דבר אחר, כלום. אפילו זמן לא נותנים למצה הזאת, אפילו זמן לא מעניקים לה, רק מים ומלח, רק מים וקמח. אז היא ענייה. אומר המהר"ל, זה מבטא את מושג החירות. כי מה זה העבדות? מה זה השיעבוד? מה זה חוסר החירות? שאדם הוא קשור בכל מיני חוטים שכובלים אותו. החירות זה כאשר אדם עומד לבדו. הוא עצמו, ולא מחובר לשום דבר. אדם עשיר זה אדם שמחובר לכל מיני דברים. מחובר לממונו, מחובר לאושרו, כבול בו. כשם שהממון של האדם כבול באדם, כך האדם כבול בממונו. זה כמו שפעם אחת פגשתי שכן שלי, שלפני הרבה שנים היה אדם מאוד עמיד בירושלים. יום אחד אני רואה אותו יוצא החוצה, ככה מזיע ומתקן את המכונית המודרת שלו. אז הוא אומר לי, נו, קשה להיות עשיר, קשה להיות עשיר. הוא משועבד למכונית שלו. אחד שאין לו מכונית, יגלה לכם סוד גדול. מי שאין לו מכונית, אף פעם לא מתקן את המכונית שאין לו. לא שם אותה במוסך, לא משנה אם זה, אין לו תאונות דרכים, אין לו כלום. אין לו, הוא חופשי, הוא עני. אני אין לו כלום, הוא לא מחובר לשום דבר. הוא כמו נזיר, נזיר הודי שמסתובב חופשי עם הבגד שלו. אומר המהר"ל, העוני מבטא את היציאה לחירות. אדם לא מחובר לשום דבר. זה עוני, זה, זה, זה החירות. החירות זה שחרור מכל העטיפות, מכל הדברים שכובלים אותך. אתה לבדך. מצה זה מים וקמח, בלי תוספות, בלי מרכיבים נוספים שמכבידים ומטשטשים ומחמצים את העצמיות. אומר המהר"ל, המצה מבטאת את היציאה לחירות. היא לא מבטאת בהכרח אדם שהוא בן חורין, כי לרוב אדם שהוא בן חורין אחר כך מממש את החירות הזאת כדי לצבור הון ועושר. המצה... לחם עוני מבטאת את 
עצם היציאה לחירות. עצם היציאה. ולכן אומר המהר"ל, אין לי שום קושי. המצה היא לחם עוני וחיפזון. גם הלחם עוני וגם החיפזון מבטאים את הגאולה. אז מכמה פירושים שראינו לפני כן, שבעצם כמעט איתה את הכל לכיוון השעבוד, אצל המהר"ל הכל זה כיוון הגאולה. אז מה, אז מה זה? אז מה זה? מה שאנחנו אומרים בתחילת ליל הסדר, הלך מניה דיאכלו אבטנה בערד המצרים? תשובה, דיאכלו אבטנה בערד המצרים, כשיצאנו ממצרים, כי לא הספיק בצקה להחמיץ, כי גורשו ממצרים. זה נקרא הלך מניה דיאכלו אבטנה בערד המצרים. לא הלחם הזה היבש של הבן עזרא וכולי. לא הלחם היבש של הספורנו. דיאכלו אבטנה בערדנו מצרים, כשיצאנו ממצרים, כי לא הספיק בצקם להחמיץ. זה די, אכלה אחמניה, דיאכלו אבטנה בערדנו מצרים. והכל זה זכר לגאולה. כל המצה היא זכר לגאולה. צירפתי לזה פה בדף את הדברים המפורסמים ש- שצריכים, אני חושב שכל שנה כשמתקרב המועד הזה, אני מזכיר את הפסקה הזאת של הרב. בעולת ראייה, שגם מופיעה במאמרי הראייה, כל פעם בהקשר אחר. שמה שהרב אומר, מה זה החירות? ההבדל שבין העבד לבין החורים איננו רק הבדל מעמדי. מעמדות. סוציולוגי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזהו בלתי משועבד. אנחנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו מלא חירות, ולהפך בין חורים שרוחו רוח של עבד. החירות הצביונית, כלומר החירות המהותית, היא אותו הרוח הנישאה שאדם והעם בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. המצה במובן הזה נאמנת לעצמיות שלו. בלי תוספות, בלי תערובת של יסודות זרים לאישיות. היא מה שהיא צריכה להיות, לחם ומים, בלי תוספת, בלי כלום. זה המושג של החירות, נאמנות לעצמיות. תראו אחר כך את המשך. בנקודה הנוספת, בהמשך לזה, עוד יותר משמעותית, זה מה שכותב הרב פה בעולת ראייה, חלק ב' בגדה של פסח. וזה אני רוצה שנקרא ביחד, נלמד את זה ביחד, נוסיף לזה, אספיק להוסיף עוד איזה משהו. מצא לחם עוני ויציאת חיפזון, אלה המה המסמנים את צורת המצא. לחם עוני ויציאת חיפזון. אמנם מציאת חיפזון, ביסודה הייתה עצת השם, להרים, אולי, אולי אני אסביר, אמר בעל פה, ואחר כך נתתי לפני. יציאת מצרים זה לדת עם ישראל. היו שתי תרחישים אפשריים לדת עם ישראל ולצמיחת התרבות היהודית. אפשרות אחת, שעם ישראל יהיה במצרים, לספוג את התרבות המצרית, שהייתה התרבות הכי נאורה של אותם הימים, ולאט לאט יתקדם ויתקדם ויתקדם ויתפתח. 
ועל גבי התרבות המצרית, עם ישראל יוסיף קומה נוספת. התרבות הישראלית, התרבות האלוקית, התרבות התורנית. ולאט לאט יצמח ויתעצם עד ש... לאט לאט הוא יתנתק ממצרים בתהליך הדרגתי, ממושך, כמו שבדרך כלל עמים אה, מפתחים את הזהות העצמית שלהם בתהליך ממושך. קבוצה אתנית שחיה בתוך איזה קבוצה, לאט לאט מפתחת את עצמה עד שמתנתקת. הופכת להיות בהתחלה איזה סוג של, של טריטוריה עם, עם חצי, חצי עצמאות, יכולת של, של ניהול עצמי, המכונה בלעז אוטונומיה וכדומה, עד שבלאט לאט מתנתקים. עם ישראל, זה לא מה שככה. עם ישראל היו עבדים, ולמחרת היו בני חורים. בחיפזון. בבת אחת עם ישראל נולד. כלשון רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי לגבי לידת עם ישראל ונתינת התורה, הוא אמר ויהי וציווה יעמוד. סוג של לידה מחודשת. וזאת למה? כי אין שום קו שמחבר בין התרבות המצרית לבין תורת ישראל. תורת ישראל לא יכולה להתפתח על גבי התרבות המצרית. זה עולמות שונים. מה שצריך להיות זה ביום אחד נתק מוחלט. עם ישראל מתנתק מכל התרבות המצרית. וכשהוא מתנתק עם התרבות המצרית, עם מה הוא יוצא? עם כלום. ריק ונקי לחלוטין. על מנת להיות ככלי ריק, לקבל בתוכו את התורה, שתעצב לגמרי מכף רגל ועד ראש את אישיותו. עם ישראל יוצא ממצרים כמו מצה, אין בה כלום. כידוע בלשון חכמינו, לפעמים מצה זה משהו טפל, בלי טעם, בלי איזה פלפל. כלום, כאילו עם ישראל יוצא ממצרים כתינוק שנולד, אין בו שום דבר. כדי אחר כך לעמוד במתן תורה, ושהתורה תעצב את כולו מכף רגל ועל ראש, ואין איזה שכבה של תרבות זרה שכבר מצויה בפנים, שעל גביה תתלבש התורה. כאילו צריכים, כמו שלעיתים במחשב, כאשר יש איזה וירוס במחשב, צריכים לעשות וויסית, מוחקים את כל המחשב. ואין כלום, ואז אתה ממלא אותו בדברים טובים, בלי וירוסים. עם ישראל צריך בבת אחת להתנתק מן המצרים, לא להתפתח לאט לאט מתוך התרבות המצרית, כאילו תורת ישראל זה מצריות פלוס, מצריות סופר, מצריות אה, 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 עליונה. לא, זה משהו אחר לגמרי, שמצריכה ניתוק. הניתוק הזה זה החיפזון. ועם ישראל יוצא ממצרים, לחם עוני. ריק, אין שום דבר. יש רק הגופות שלהם, הנשמות שלהם, מים, קמח. ועל גבי זה מופיעה התורה ומעצבת את עם ישראל. זה מה שכותב הרב כאן, נקרא את הדברים ביחד. לחם מצה, לחם עוני. לחם עוני ויציאת מצרים, אלא הם המסמנים את צורת המצה. 
אמנם יציאת מצרים ביסודה הייתה עצת השם, להרים מעלתם של ישראל שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית. תהליך. שכל אומה מתפתחת בשדרה הטבעיים ותבוא למעלתה החומרית והרוחנית לאיתה. כי אם שהכוחות הגדולים, הנרדמים בנפש אומה, כל זמן היותם במצרים, במצרים היו כמו רדומים, לא, לא, לא חיים, ללא לא חיות. כבושים בעוני ושפלות חומרית ומוסרית, יצאו בפתע. פתאום, מן הכוח אל הפועל, עד שנעברו, נהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי, בתרבות אלוקית רבת ורמת ערך, לעם קדוש, הראוי להדרכה יותר עליונה, לאור היותר גדול של תורת אמת. הנה כאן נולד גוי פעם אחת. ויד השם עשתה זאת, להמית את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. על כן היה עיקר בבניין של האומה הישראלית. שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה תרבותית זרה. שום דבר זר. שום חמץ, שום שמן, שום... אפילו עם שמן זה נראה יפה, מכובד, סוכר, דברים טעינים. שכל הקניינים הרוחניים ביחס לאומי שראו במצרים לא נגעו אליהם מאומה. ואותו המעט שנדבק בידם עבודה זרה של מצרים, משכו ידיהם ממנו קודם שחיטת הפסח, עד שהיו משוללים מכל צורה לאומית. אומרים חז"ל שעם ישראל במצרים זה היה כמו עובר שמוציא ממי אמו, תינוק שנולד, בלי כלום, כלום, כמו מצה. משוללים מכל דבר. והייתה אפשרות שתחול עליהם הטבעת הצורה האלוקית. בתור מייסדת את הבניין, של האומה בכללה, השם בדד ינחנו ואין עמו אל ניכר. והנה, לולא היו ישראל עם כזה, שיוכל להתפתח רק על פי אנטי אלוקית, וששום צורה אחרת אינה יכולה להתרכב בו, לולא זה, אז לא היה צורך כלל אותו חיפזון, והיו מתפטרים מעט מעט, ממעלה למעלה, מתוך התרבות המצרית לתרבות יותר טובה, עד שבאים לאושר קבלת התורה. אבל מתוך ששום תרבות אחרת מעכבת את קדושת התורה בצורה האלוקית המיוחדת לישראל לחול עליהם, על כן לעולם לא יהיו ראויים כלל לפיתוח של הדרגה. ומשום כך הכרח פה חיפזון מוכח. אבל כן, הייתה דוגמה שלהם למצע המשוללת מכל צורה של איזה טעם. זה לחם עוני. וראויים הטעמים, מה זה הטעמים? התורה, לחול עליו כשהוא במילואו וטובו, וכו'. נוסיף על זה, עכשיו אז הצל אומר, עוד יסוד, שלא נקרא אותו בפנים, שזה הרעיון גם כן של המצה. מה זה מצה? איך עופים מצה? לוקחים כל מיני גרגרים, מוסיפים מים, והופכים להיות דבר אחד. זה מה שקרה ביציאת מצרים. מפרטים, פרטים, פרטים, מפוזרים בארץ גושן, בלי שום דבר מלכד, עבדים שכל אחד נאבק על חייו. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא לקח את כל הגרגרים האלו והדביק אותם ביחד. על ידי מים. ואין מים אלא תורה. 
ועשה את זה כמו מצע, בבת אחת, כדי שזה ייקבע. מה שמאפיין מצע, שתוך זמן קצר היא נאפת וממשיכה, מפסיקה להתפתח. היא לא מחמיצה. הצורה הישראלית תישאר קבועה לנצח. אמרו לא, תתפתח ותהפוך למשהו אחר. כך מסביר הרב במאמר הארנה. אני אסיים רק במשפט אחד, אחרון, שהרב כותב במקום אחר. שאם ביציאת מצרים, יצאנו ממצרים בחיפזון, בשביל שלא נקבל שום תערובת מאומות העולם. אז אם כתוב שלעתיד לבוא, אנחנו יוצאים שלא בחיפזון ולא במנוסה, סימן שלעתיד לבוא, בניגוד ליציאת מצרים, יש איזשהו קשר עם אומות העולם. ליציאת מצרים זה גאולה של ניתוק מאומות העולם. כאילו, כריתת גט עם אומות העולם. לא משנה מה הגדר של גט וכולי. וכתוב שם בלי שליחות, לא על ידי שליח, הקדוש ברוך הוא, כל זה רמזים במשרד גיטים. אבל היה, היה כרתנו גט, כתבנו גט, כריתות גט מאומות העולם, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אבל בגאולה העתידה, שזו הגאולה שלנו, אנחנו יוצאים מתוך אומות העולם. עובדה שאומות העולם... הכירו בגאולה הזאת, וכל זאת אומר הרב כדי להשלים את המפעל שלנו. להיות עם לבדד ישכון, בזה אנחנו מפתחים את עצמנו, אבל אנחנו מזניחים את האנושות. ובגאולה האחרונה, אומר הרב, צריכים להמשיך את המפעל שלנו, וצריכים להתחיל לנהל דו-שיח עם אומות העולם כדי להשפיע עליהם. לכן הגאולה הזאת היא גאולה שיש בה צדדים יותר מורכבים. ויש צד מורכב כאשר אתה מתנתק ואתה, ואתה בוחר בדרך עצמאית, שונה לחלוטין. ויש קושי גדול כאשר אתה פועל ביחד, מצד אחד להשפיע ומצד שני לא להיות מושפע. וזה האתגרים המיוחדים של הגאולה שלנו, שלא במנוסה ולא בחיפזון, וזה מה שכתוב בפסקה האחרונה במר הראייה, פה בדף שבפניכם. שבו הוא מתאר את הדברים, אז uh, יש הרבה כוונות שאפשר להתכוון באכילת המצה בליל הסדר. יש אחרונים שרוצים לומר שלפי שיטת הרמב״ם, בכל המצות שאנחנו אוכלים בליל הסדר מקיימים את המצווה, לא רק בכזית. כך משמע מהרמב״ם, שמי שאוכל מצה בליל הסדר, גם אם כבר אכל כזית, כל הכזיתים שאוכל בליל הסדר ממשיך לקיים את המצווה. אז הם אוכלים כל כך הרבה מצות בליל הסדר, צריכים הרבה הסברים למצה. אז יש לכם פה כבר מספיק הסברים בשביל כל המצות שתאכלו בליל הסדר, גם המצה של הכזיתים, ארבע כזיתים שאוכלים ועוד הכזיתים הנוספים. אז יש פה כבר הסברים, אפשר לאכול חלק על שם השיעבוד, חלקם על שם העוני, חלקם על פי הרד"צ עוף מעם, חלקם על פי שיטת הרב זצ"ל. יש מספיק רעיונות. למספיק זיתים, נזכה לגאולה שלמה.